0: Was ich beobachtet habe, und ich war 35 Jahre Krankenschwester und bin jetzt zwölf Jahre unterwegs als Sterbeamme, ich habe sie alle lächeln gesehen am Schluss, mit einem überirdischen Lächeln, mit einem Frieden im Gesicht. Und dieser Moment, wenn man da dabei sein darf, der ist magisch, der ist wunderschön.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Karin Simon, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich auch sehr, Herr Thorsten Otto.
1: Was für eine Kombination Sterbeamme und Kabarettistin. Das ist ja Wahnsinn. Ich konnte es gar nicht glauben in der Vorbereitung.
0: Ja, da gibt schon mehr Menschen, die mich gefragt haben, wie man so zu so einer Kombi kommt. Aber es ist einfach, ich sage immer, allem, was man ins Gesicht lacht, verliert seinen Schrecken.
1: Also auch dem Tod kann man, soll man, muss man vielleicht sogar ins Gesicht lachen?
0: Müssen tut man nichts, sollen ist alles erlaubt.
1: <lacht> wie komisch ist denn der Tod?
0: Der ist lustig, wenn er lustig kümmern darf. Er kommt ja manchmal auch als Erlöser. Es gibt Menschen, und ich habe ganz wenig Menschen erlebt, die nicht glücklich waren, dass er kommt. Weil der Tod ja, wie gesagt, ein Erlöser ist und weil er der Aufbruch ist in ein neues Leben.
1: Aber auch für viele, und das schreckt uns ja so, das Ende von, von dem Leben, das man gehabt hat.
0: Wenn man sich richtig vorbereitet hat auf den Tod, wenn man es loslassen geübt hat, sein Leben lang ist es ein Loslassen, es stirbt der Kanarienvogel, es geht eine Beziehung kaputt, es geht vielleicht ein Handy kaputt, es ist all loslassen. Und das ist nur die Übung fürs große Loslassen am Schluss. Wer ein Leben lang den Tod verdrängt und ihn nicht in sein Leben lässt, der tut sich schwer am Schluss.
1: Das ist ja in unserer Gesellschaft weit verbreitet, dass man das möglichst, das sterbende Tod möglichst verdrängt. In anderen Gesellschaften, Zivilisationen, in anderen Ländern ist das ganz anders. Da wird es ja gefeiert zum Teil Mexiko, sogar. Ne? Ja. Mexiko,
0: ne? Mexiko. Wie Die Dia de la Morte heißt es, glaube ich. Ich kann es jetzt nicht sagen. Müsste man jetzt googeln, wie man es ausspricht. Die feiern, die machen Party, ne? Die gehen ja nicht so traurig wie Mühe an aller Seelen auf dem Friedhof, sondern die gehen auf den Friedhof und machen Party eine ganze Nacht und laden ihre Verstorbenen dazu ein.
1: Was natürlich leichter ist, wenn man daran glaubt, dass es danach weitergeht. Wenn man ähm, Atheist ist oder Zweifler ist und sagt, dann ist Schluss, dann ist es doch schwierig, oder? Loszulassen oder schwieriger loszulassen.
0: Am Ende werden es alle überzeugt, weil wir sind nicht allein, wenn wir gehen. Die Erfahrung mein,
1: haben Sie gemacht mit Sterbenden?
0: Mein erster Mann, mein erster Mann liegt schon am Friedhof, der hat die Seiten gewechselt. Und der hat immer gesagt, Karin, geh mal doch du weg mit deinen Engeln. So ein Schmarrn, ich sterb und dann ist nichts mehr. Und kurz vor seinem Tod habe ich ihn gefragt, und, wie schaut's aus, siehst du was? Mei, hat er gesagt, Karin, wenn du wüsstest, wer da alles rumsteht. <lacht> mein Papa steht da, meine Mama steht da und sogar der bur der verstorben ist, der mit dem Motorrad verunglückt ist, der steht auch da.
1: Aber das ist nicht bei allen so, oder Frau Simon? doch. Haben Sie wirklich die Erfahrung gemacht? Ja. Sie haben ganz, ganz viele Sterbende begleitet als ja. Sterbearme eben. Dass ganz am Schluss jeder sagt, es ist okay so. Es gibt doch auch immer wieder die Berichte von Menschen, die sich sehr, sehr schwer tun damit.
0: Ja, aber ganz am Schluss, die lächeln am Schluss. Ich habe jetzt nur keinen erlebt. Es gibt sicher welche, die sich vielleicht bis zum Schluss quälen. Aber was ich beobachtet habe, und ich war 35 Jahre Krankenschwester und bin jetzt zwölf Jahre Unterwegs als Sterbeamme, ich habe sie alle lächelnd gesehen am Schluss, mit einem überirdischen Lächeln, mit einem Frieden im Gesicht. Und dieser Moment, wenn man da dabei sein darf, der ist magisch, der ist wunderschön.
1: Wie ist denn dieser letzte Moment? Sie sagen magisch, wunderschön, aber was passiert da? Sie sind dabei, Sie sind ganz oft dabei gewesen, wenn ein Mensch wirklich ähm, geht, in diesen letzten Minuten, Sekunden. Wie, wie würden Sie das beschreiben?
0: Heilig. Das ist ein heiliger Moment.
1: Auch für jemanden, der nicht glaubt?
0: Ja, weil die am Ende alle zum Glauben braucht werden. Also die Sterbenden vor allem, weil die sehen was. Wenn sie einen Sterbenden beobachten, wenn sie da dabei sind, die schauen alle nach oben. Schwester, schau mal, da ist ein Engel. Die lustigste Geschichte oder vielleicht auch traurigste Geschichte im Krankenhaus war, dass ein älterer Herr, so um die 50, der hat eine ganz eine schwere Lungenerkrankung, ein COPD gehabt. Und mir waren schon ums Bett gestanden mit dem Intubationsbesteck. Soll man noch oder soll man nicht? Der setzt sich auf einmal auf und sagt, Margot, was tust denn du da? Dann sage ich, wer ist nicht, Margot? Mein verstorbenes Weib. Aber der war nicht recht glücklich, dass die kommen
1: Passend dazu wirklich meine nächste Frage. Ist denn in diesen letzten Stunden, vielleicht nicht in den letzten Sekunden und Minuten, aber in den Stunden davor, in den Tagen davor, Platz für Humor? Ja, selbstverständlich.
0: Also wenn ich komme, auf jeden Fall, weil ich sorge dafür.
1: Was machen Sie?
0: Also das Wichtigste ist das reden. Ich habe als Sterbeamme oder auch schon als Krankenschwester immer gemerkt, dass derjenige, der im Bett liegt, weiß, dass er sterben muss. Und die Angehörigen wissen auch, dass der sterben muss. Aber keiner sagt es, weil sie Angst haben, dass dem anderen wehtun.
1: Und also was, Offenheit, Ehrlichkeit ist ganz wichtig. Ja.
0: Es passiert dann einfach, dass die Sprachlosigkeit überwiegt. Ich hätte noch eine lustige Geschichte, ja.
1: Ja, bitte gerne, dafür sind wir da.
0: Ich bin im Altenheim unterwegs mit der roten Nase, ich habe aber eine Clownsausbildung. Mhm. Und gehe dann immer mit dem alten Kinderwagen für meine Kinder durch die Zimmer, da liegt die Gitarre drin und da liegt vielleicht ein Lebkuchen drin oder ein Eis, je nach Jahreszeit. Und gehe halt von Zimmer zu Zimmer und singe mit den Leuten hoch auf dem gelben Wagen, oder die <lacht> Lilly Marleen. Wow. Oder ich lasse mal einfach verzeihen. Ich habe auch eine Handpuppe dabei, die Susi. Und die Susi Lispelt. Warum? Weiß ich nicht. Die paar Puppen machen sie selbstständig. Und wir kommen in ein Zimmer rein und ich sehe schon einmal um die 80 schaut Richtung Decke. Die Angehörigen, nichts. Die Schwestern nichts, Totenstille. Und ich gehe, weil sie mich gefragt haben nach dem Humor, ich gehe hin, beuge mich mit meiner Puppe übers Bett und die Puppe, also nicht ich, gell, die Puppe sagt, na du, magst du dich etwas vom Acker? Ja, um Gottes Willen, die Angehörigen ja. haben die Augen verdreht, die Schwestern, um Gottes Willen, ich selber bin auch erschrocken, ganz ehrlich, ich bin furchtbar erschrocken.
1: Darüber, <lacht> was die Puppe sagt.
0: Und die Oma in ihrem Bett hat so das Lachen angefangen, dass das ganze Bett gewackelt hat. Mei, endlich sagt es einmal
1: Das ist genau so passiert. Ja. Ist das auch eine Geschichte, die Sie in Ihrem Programm erzählen, zum Sterben schön?
0: Nein, die erzähle Mai, ich, ich bilde ja aus, ich bin ja Dozentin bei den Paracelsus-Schulen und da wird die Geschichte ist immer so die, das Highlight, wenn es um Kommunikationsausbildung geht. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man miteinander es reden lernt, weil man dann über diese sogenannten unerledigten Geschäfte Kübler-Ross war ja Schweizerin, unerledigten Geschäfte, muss man sprechen, dass der Mensch in Frieden sterben
1: kann. Also das ist jetzt wirklich spannend, weil ich mir das nicht so vorstellen konnte, dass wirklich auch in diesen letzten Minuten Stunden Platz für Humor ist. Aber Sie haben uns das ja gerade wunderbar geschildert. Ja. Ich habe Ihr Programm schon angesprochen, zum Sterben schön. Ich glaube, das nächste Mal auf der Bühne Karfreitag in der Alten Gärtnerei in Regensburg.
0: Alte Dezbühne, also Donau-Einkaufszentrum, ja. das ist eine alte Gärtnerei und vier Kleinkunstbühnen in Regensburg haben sich zusammentan. Ja. Stadttheater, Melzerei, der leere Beutel und das Turmtheater, die uns engagiert haben und haben eine alte Gärtnerei angemietet. Da würden jetzt 600 Leute einpassen.
1: Und Corona-bedingt. 150, also ein Richtig. Viertel unter perfekten Hygienebedingungen und Lüftung, Hygiene -Bedingung und, Lüftung ja. und alles dabei, also kann man, ich meine, ist ja auch noch hin bis, bis nächstes Jahr Ostern Da kann Ja, man ja noch, aber kann Karten man ja
0: noch, gab es jetzt schon
1: Ja, unbedingt hingehen und ich habe mir sagen lassen, im Klappentext sozusagen steht, ihr begleitet das Publikum ins Jenseits Was heißt denn das?
0: Das ist einfach so die Aussicht ne? wie es im Himmel sein könnte, da gibt es verschiedene Lieder drüber Okay. Es gibt aber auch ein Lied drüber, wie man das verhindern kann dass man da sterben muss.
1: Wie man das Sterben verhindern kann?
0: Ja, da gibt es ein ganz ein lustiges Lied
1: drüber. Und einen, einen todsicheren Tipp für das ewige Leben das das kriegt man das. da auch. Ja. Das ist das. das.
0: ist das, also, das ist einfach, das Frau, die heute halt einfach nicht so ganz konform lebt, einfach vom Petrus steht und das Symbol für dieses nicht konform Leben sind die Dreckerten Piers. Also die steht vor dem Petrus und der Petrus sagt, was traust du dir mit dreckerten Firs, kommst du nicht durch die Himmelstür. Also ist der todsichere Tipp fürs ewige Lirm, wasch da deine Firs nicht. Man muss da nicht durch.
1: Nochmal, was ich mein, Sie sitzen am Bett eines Sterbenden oder einer Sterbenden und dann redet ihr über solche Sachen. Dann erzählen Sie solche Geschichten und Sie spielen solche Lieder mit der Gitarre.
0: Äh, na. Nein, also das mache ich jetzt nicht. Also es gibt noch ein Lied, das ist mein Vogel. Ja. Das Vogel geht eher um diese Nachtodphänomene, ja, dass die Uhr bleibt, dass ein Bild runterfällt. Das Vogel, das habe ich schon mal einer sterbenden, was heißt eine begleitende Sterbende, also ich habe es begleitet und die ist dann am Schluss kurz vor ihrem Tod tatsächlich im Kabarett gesessen. Und habe gesagt, das Vogel, bitte singst du an meiner Beerdigung. Ja. Dann habe ich gesagt, du spinnst. Du kannst doch nicht so ein Lied an deiner Beerdigung spielen. Doch bitte, Karin, ich wünsche mir so sehr, dass die Leute auf meiner Beerdigung nicht nur weinen, sondern lachen.
1: Und haben Sie das dann auch gemacht?
0: Und das habe ich gemacht. Und das war auch so die Initiation, dass ich Trauerrednerin werde. Und das Vogel singe ich fast auf jeder Beerdigung. Und auch da wird dann geschmunzelt.
1: Also nicht nur beim Sterben, sondern auch auf Beerdigungen darf gelacht werden.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ich glaube, das ist für ganz viele eine neue Erkenntnis.
0: Das ist bei uns ein Tabu.
1: Ja, und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, das kann man sich in anderen Ländern so abschauen.
0: Ja, wenn Sie da, wie gesagt, nach Mexiko schauen, an diesem, was ich nicht aussprechen kann, der La ja. Morte, da wird mit Picknick und Essen und Trinken auf dem Friedhof gegangen und da wird soffen, da wird Party ja, gemacht. Das hat
1: man ja bei uns früher auch gemacht und macht man immer noch zum Teil am Land. Leichenschmaus. Ja,
0: das ist kurz danach. Aber die gehen ja jedes Jahr hin. Weil genau an diesem Tag, was bei uns aller Seelen heißt... Ach, ich wird die, der
1: Verstorbenen gedacht und er wird gefeiert?
0: Ja, da ist die Tür offen. Da dürfen die Toten rüberkommen. Und dann wird Party gemacht. Und wenn die Sterbeame, also ich bin ja nicht nur Sterbearme, ich bin ja auch Trauerarme, begleite auch die Leute über ein Jahr hinaus, wenn sie mich brauchen.
1: Die jemanden verloren haben.
0: Die Trauernden, ja. ja. Dann machen wir... Nicht ein Todestag, sondern wir machen einen Himmelsgeburtstag. Schön. Und am Himmelsgeburtstag gehen wir mit dem Lieblingsgetränk. Und ja, das darf ein Rotwein sein oder ein Glühwein. Das darf auch ein Mineralwasser sein, aber dann ist halt nicht so lustig. Oder ein Bier und mit Plätzchen oder Stollen jetzt. Oder halt, was der Verstorbene am liebsten gegessen hat, der Leberkassemmel. Auf dem Friedhof setzen uns ans Grab und dann wird erzählt, Geschichten erzählt. Lustige Geschichten erzählt.
1: Ich glaube oder ich bin überzeugt, ein leichterer Umgang mit dem Tod würde ja. uns in diesem Land hier gut tun. Oh ja. Ein bisschen mehr Leichtigkeit wäre sowieso schön.
0: Oh ja, da haben Sie vollkommen recht. Und dann haben die leider nicht so eine Angst vor dem Tod, ja. wenn man den wieder ins Leben holt. Früher war das ganz normal.
1: Frau Simon, das ist mir ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe natürlich für Sie auch einen Lebenslauf geschrieben, wie für jeden Gast. Bin sehr gespannt, was Sie sagen. Ich gebe ihn den und Sie lesen ihn vor und sagen mir dann danach, was Sie davon halten.
0: Ich heiße Karin Simon und der Tod macht mir keine Angst mehr. Als Sterbeamme helfe ich, den Menschen loszulassen und auf ihre letzte Reise zu gehen. Aber mir ist wichtig, dass ich dem Tod nicht nur als Kabarettistin auf der Bühne ins Gesicht lachen kann. Dabei helfen mir mein Humor, meine Empathie, meine Gitarre und meine Puppe Babette. Geprägt haben mich der frühe Tod meiner Mutter, meine Arbeit im Krankenhaus und ein Satz vom Fredel Fesel. Ich bin überzeugt, dass alles im Leben einen Sinn hat und wenn mir Steine in den Weg gelegt werden, baue ich daraus einen Aussichtsturm. Perfekt. Passt so? Perfekt.
1: Können wir mitarbeiten? Können wir weiter drüber ratschen?
0: Ja, gern.
1: Schön. Gibt es irgendwas, was Ihnen ins Auge sticht, wo Sie gleich was dazu sagen also der Tod macht mir keine Angst mehr. Das ist so ein Satz, als ich den geschrieben habe, wo ich mir nicht sicher war. Ist es wirklich so?
0: Ja, Also ehrlich gesagt, 2014 habe ich eine Krebsdiagnose gekriegt. Da ist mir die Muffel gegangen. Ich bin ja abloser Mensch. Ich bin ja nicht nur die tolle Sterbeamme, sondern ich bin armer Mensch. Aber ich habe jetzt nicht Angst, wenn der Tod eintritt. Ich habe Angst vor dem, was ist denn da vor? habe ich recht Schmerzen, muss ich recht leiden und die katastrophischen Zustände zurzeit, was heißt zurzeit, die waren vor zwölf Jahren schon katastrophisch im Krankenhaus. Da
1: waren Sie noch Krankenschwester damals. Ja, drum bin aber ich Aber momentan raus. will man sich das nicht vorstellen, oder?
0: Nee. Also mein Wunsch wäre, wenn es dann einmal so weit ist, dass ich ein gutes Palliativteam team habe mit guten Drogen, dass ich keine Schmerzen habe <lacht> und dass vielleicht meine Kinder drumherum sitzen und vielleicht noch ein, zwei Sterbeamen weil man sagt ja immer, beim Kindergrang ist so, da sitzt ein ganzes Team da. Und beim Sterben sollte auch ein ganzes Team da sitzen.
1: Würden Sie sagen, Frauen tun sich in der Regel leichter mit dem Sterben, weil die ja auch schon geboren haben im Zweifelsfall? Und ich weil das zwei der extremsten, vielleicht die zwei extremsten Erfahrungen sind im Leben, die ein Mensch machen kann. Und ein Mann kann ja nun mal keine Kinder kriegen. Also ist es für Frauen in der Regel leichter?
0: In der Regel deswegen leichter, weil nicht böse sein, mir einfach mehr Gefühle haben. Also sagen wir mal, ich glaube, wenn ich Ihnen jetzt so in die Augen schaue, haben Sie auch Gefühle. Aber ich hoffe. Frauen, Ich glaube, ich weiß es. <lacht> ich glaube, dass Frauen einfach mit Gefühle aussprechen und Gefühle zeigen, sich leichter tun. Und das macht es
1: leichter auch zu gehen. Haben wir ja vorhin schon angerissen, wenn man die Gefühle eben zeigt und darüber redet. Ja. Ja. wir wollen nachher noch ausführlicher darüber sprechen, was in diesen Momenten dann wirklich passiert, wenn jemand geht. Ich würde gerne jetzt so ein bisschen biografisch vorgehen, um besser zu verstehen, wie Sie so sind oder wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind, Frau Simon. Geboren, darf ich sagen, wann?
0: Na, freilich.
1: 23.04.59 in Ingolstadt. Ja. Der Papa war Banker. Ja. Ein strenger Mann.
0: Ein sehr, sehr strenger Mann.
1: Der aus kleinen Verhältnissen sich selbst hochgearbeitet hat und das dann von der ganzen Familie erwartet hat, von euch.
0: Das war furchtbar für uns und vor allem für meine Mama. Weil meine Mama war friseuse, eine ganz einfache, lebenslustige, voller Humor-Frau, die, die einfach Lust am Leben, ja, voll auf dem Boden gestanden ist, aber Lust am Leben hatte. Und dadurch, dass mein Vater sich so hochgearbeitet hat bis zum Bankdirektor, musste sie immer Dame spielen. Sie ich musste
1: sie. was anderes sein, als sie war.
0: Ja, die hat sie total sie sein wollte. verbogen. Ich sehe sie noch, das sind so ein paar so Erinnerungen, die ich noch habe, wie sie da steht mit so einem Bademantel, richtig abgefackter Bademantel und hochtopierte Haare und geschminkt. Ach Karin, heute Abend muss ich wieder Dame spielen. Und das war nicht ihr Leben.
1: Und deswegen ist sie krank geworden. Hat auch getrunken sie, dann.
0: Ja, sie hat Kanja getrunken und ziemlich vergraucht. Und das war ihr Verhängnis. Ich glaube ganz einfach, dass sie an nicht mehr wollte. Sie hatte dieses Leben an der Seite von meinem Vater
1: einfach satt. Sie sind ja später auch an einen Mann geraten, Ihren ersten Mann. Ja. Der auch
0: ja, man wiederholt ein Trinker ja. war. Ja, mal wiederholt, ja. Das wäre ne?
1: meine Frage, ist das in ja, der Psychologie ja. oder ja. In, in der Medizin, ist das, das normale Prozedere? Ja.
0: Das ist Familien. Wer
1: aus einer Alkoholikerfamilie kommt gerät wieder an, so jemand.
0: Man wiederholt. Das ist ganz ein seltsames Phänomen, dass wenn eine Frau zum Beispiel vom Vater geschlagen worden ist, die sucht sich einen Mann meistens. Wir wollen jetzt kein hier das verallgemeinern. das will es kommt ich häufig vor. Aber ja. es ist sehr, sehr oft und das ist, ich sage, wenn man als Kind in einer Badewanne mit Badidas gebadet ist, dann ist das das Geborgenheitsgefühl. Und dann sucht man sich später garantiert wieder das.
1: Aber das gilt auch für schlechte Erfahrungen. Und
0: genauso ist es für schlechte Erfahrungen auch. Und das ist das Fatale. Der Papa, der einen schlock der ist trotzdem der Papa, den man mag. Und der das, das Größte ist, wenn man ein Kind ist. Ja,
1: das ist ja nun auch so, dass viele dieser Kinder dann später Erwachsene werden, die auch wieder Gewalt anwenden. Ja. Ja, schlimm. Jetzt haben Sie aber nicht nur Schlechtes vom Papa geerbt. Die Musikalität zum Beispiel...
0: Da bin, dankbar. Du ihm, oder? Ja, da bin ich ihm dankbar, ich habe mich zwar schon ein bisschen hingezwungen ans Klavier. Es
1: ging immer um Leistung, oder?
0: Ja, ich habe, wenn ich einen verkehrten Finger genommen habe, habe ich einmal eine gekriegt auf die Hand aber ich bin ihm dankbar. Ich habe damals Noten gelernt und ich weiß, was ein Akkord ist und ich kenne mich einfach aus in der Musik.
1: Das hilft Ihnen heute auf der Bühne, logischerweise. Und natürlich auch als, als Sterbeamme, wo Sie ja auch ja. Musik machen, als Trauerrednerin. Wie waren Sie denn als Kind? Wie würden Sie sich beschreiben, Frau Simon?
0: Ich war ein quirliches Kind. Ich habe ganz viel von meiner Mama <lacht> Also ich bin meine Mama. Ich habe vom Vater noch diese Musikalität, ja, aber von meiner Mutter den Humor und dieses Quirlige. Und die sind noch nicht so wirklich fertig geworden mit mir. Ich bin ein Einzelkind, leider kann nichts dafür. Aber ich glaube, die haben schon gemeint, sie müssen mich schwer erziehen, weil ich einfach nicht gemacht habe, was sie gewollt haben.
1: Jetzt ist Ihre Mama gestorben, da waren Sie 15.
0: Ja, das war nur mit 13 war ich allein mit ihr zu Hause und durch den Alkoholabusus hat die epileptische Anfälle. Und das wusste ich halt ja. einfach nicht. Ich habe mit einer Freundin telefoniert, weil ich Mathehausaufgabe wieder nicht gewusst habe. Und sie kommt und wackelt mit dem Kopf und sagt, was ist denn mit dir Mama und dann... Ich habe es zur Couch geführt, weil das war die Zeit vom Mittagsschlaf. Und vor der Couch fällt mir die um und fängt das Krampfen an. Mhm. Und mit 13, ich wusste ja nicht, Völlig was Völlig
1: überfordert, ist. ja. Als die Mama dann gestorben ist, haben Sie sich enorme Vorwürfe gemacht, zum Schuldgefühl entwickelt, weil Sie eben ja auch am Schluss nicht mehr dabei waren. Haben Sie die irgendwann mal aufgelöst?
0: Ja, ja, das war so die Initiation. Ich habe sie einfach allein gelassen, weil ich, ich konnte sie ja nicht mehr anschauen. Das kann
1: ein Kind ja nicht ertragen. Nein, ein ich habe es Es ist, ist einfach so,
0: wie es ist. Es war für mich furchtbar, weil ich einfach nicht da war. Und dann waren die Schuldgefühle da und dann bin ich genau in dieses Krankenhaus und bin Schwester geworden, um diese Schuld abzutragen.
1: Deswegen sind Sie Krankenschwester geworden. Das weiß ich heute. War das die richtige Entscheidung?
0: Ja. Ich war Krankenschwester mit Leib und Seele. Ich habe drei Jahre in der Psychiatrie gelernt. Wow. Ich habe... Eine unglaubliche Empathie für solche Menschen. Ich weiß nicht, ich war an einem Bett von einer Frau gesessen, die hat ihr Baby getötet. Und die meisten, die haben die alle gemieden. Ich habe mich zu der hinguckt und habe mir ihre Geschichte angehört nach Dienstschluss. Das hat mir aber dann einen Burnout getrieben.
1: Klar, wenn man sich solche <lacht> Geschichten anhört, Tag ein, ja. Tag aus, und ja. mit, mit Menschen zu tun hat, die schwer ja. krank sind, sei es physisch, ja. sei es psychisch, ja. natürlich ja. verlangt einem das Irre was ab. Sie sind mit 18 ausgezogen zu Hause, sind dann eben, Sie haben es gerade schon gesagt, Krankenschwester geworden, waren da aber auch schon als Liedermacherin auf der Bühne. Ja. Und, und bei einem Auftritt muss der, der legendäre Fredel Fesel ja. mit dabei gewesen sein. Ja. Und was hat er danach zu Ihnen gesagt?
0: Ja, das war im Mu in München hier. Ja. Ich habe dann, ja, wegen der Liebe bin ich in München-Schwabing gelandet, dann nach Dansbach. Und bin dann im Robinson gewesen, immer mit der Gitarre und dann eben im Mu und da war der Fredel Fesel drin gesessen und ich Atomkraft, oh, nein, danke, wie es halt damals so war, gell.
1: Ach, sehr ernsthaft? Ganz ernst und
0: gewettert gegen, ja. Äh, ja, diese ganze Friedensbewegung halt, was Konstantin Wecker war mein großes Vorbild. Ja. Und dann ist der Fredel Fesel gekommen und hat gesagt, Madel, dein Stimm ist super, aber deine Texte sind scheiße. Ja. Und ich so, okay. Und das war dann so, er hat dann noch gesagt, leid, wenn Ormz weggeben möchten, die möchten, lache. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, okay, dann schreibe ich jetzt halt lustige Sachen.
1: Aber bis heute ist es so, dass die Gitarre ist mit dabei und die Puppe auch, die Babette, ne? Die
0: Babette ist immer dabei. Was ja. macht
1: die? Was hat die für eine Aufgabe? Die Puppe.
0: Also die Babette war eine Begleitung im Altenheim. Ich habe zwischen Krankenhausaufgabe und bis meine Praxis gelaufen ist, in einem Altenheim als persönliche Assistenz gehabt. das Das sind die, die dann mit den Leuten singen und basteln. Und, ja. und da war eine Dame, nennen wir es auch, Babette, weil ich darf jetzt keinen Namen nennen, ich habe ja Schweigepflicht. Und die habe ich besonders ins Herz geschlossen. Ich habe ja keine Zähne mehr gehabt. Und immer gesagt, Karin sing uns doch Mai andacht. Ich, ich kann kein Mai andacht singen, ich bin evangelisch. Ich geh her, ich singe die, ich lerne jetzt diese ganzen Marienlieder und dann habe ich mit ihr mehr stern ich dich grüße, gesungen in den höchsten Tönen und dann habe ich Mai an gesungen, ihr ja, freilich. <lacht> Ist er wurscht. Und dann hat irgendwann das Essen aufgehört und das Trinken aufgehört. Das Denner sehr gern am Schluss, das nimmer Essen und Trinken. Und dann ist mit so einem kleinen Wagerl immer im Eck, immer grennt, 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 bis keine Luft mehr und Mundweißes, Munddreieck. Und so wie ich heute bin, geradeaus sage ich, sag einmal, was ist denn los? Du bringst die fast selber um. Magst du nicht mehr? Nein, ich möchte so gehen heim. Sag ich, ja, heim, nach Hause? Nein, ich möchte zum Himmel, Vater. Also du möchtest sterben? Ja, ja, und warum magst du das dann nicht? Was brauchst du noch? Nein, ich weiß ja nicht, wo sie hingeht nach der Sterberei. Ich habe so <lacht> Angst vor dem Fegefeuer. Oh Gott. Dann habe ich mir gedacht, so, was sage ich jetzt? Und habe dann die Claudia Kardinal angeschrieben. Das ist die Frau, die mich ausgebildet hat.
1: Die die Sterbeamme ausbilden. Genau, die, Ausbildung die, die, macht, die ja. große...
0: Mutti der Sterbeame, jetzt wird's mir, wenn sie's hört, wird's, wird's schimpfen. Das ist die Frau, die mich ausgebildet ja. hat, die einfach die große, große Sterbeame unser aller Ausbilderin. Aber ich gefragt, was mache ich? Hilf mir mal, was sage ich, wenn jemand Angst hat vor dem Fegefeuer? Und die hat mir eine total berührende Mail zurückgeschrieben. Frag's einmal, ob's Kinder hat. Ja, freilich hat's Kinder. Ja, wie ist denn das jetzt mit deiner Kinder, wie die auf die Welt gekommen sind? Da sind wir doch übergeflossen vor Liebe. Ja, freilich, wir sind ja Mamas. Na, naja, die haben doch ausgeschaut wie Engel. Ja, das hat sich aber schnell geändert. Ach so, die hat, was, was ist ein Dank gewesen? Ja, manchmal hätte ich es am liebsten gegen die Wand klatscht, weil es mir ständig oklung haben oder weil es auch mein Geldbeutel sind oder weil es halt irgendeinen Scheiß baut haben. Ja, aber Gott ist doch unser Vater und ich kann mir vorstellen, dass Gott ein bisschen größer ist wie mir Menschen, Mamas. Kann es nicht sein, dass der vielleicht auch so die Liebe geblieben ist, weil er unser Papa ist? Ach so, meinst du? Und so ist es da hingegangen. Und dann habe ich noch gefragt, hast du deine Kinder ins feiert? Ja, spinnst du jetzt? Du? Sag ich, warum soll dann Gott das tun? Und dann ist der da schon kling Und dann ist die Hand aus dem Bett gekommen und hat mich gestreichelt. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ein Tempo brauche. Und in der Nacht drauf ist es gestorben.
1: Und diese Ansage konnte sozusagen nur die Puppe Babette machen.
0: Ich habe die Puppe Babette, weil mich das so berührt hat, dass ich mit Hilfe von meiner Claudia so eine Auflösung machen durfte am Sterbebett. So eine Angstauflösung, weil man denkt, es wäre schon schön, wenn man das noch mehr Leute mitteilen könnte und habe mir Handpuppen gekauft. Ich habe die Babette getauft und die macht mit mir jetzt den gleichen Dialog auf der Bühne wie ich mit der Frau am Sterbebett.
1: Verstehe, verstehe. Wunderschöne Geschichte. Sie waren wie viele Jahre Krankenschwester? 35, haben Sie gesagt? Ja. Und irgendwann dann eben der Burnout, weil überlastet, zu wenig Schwestern, zu wenig Pfleger. Die, die Geschichten, die man sich da ständig anhören muss, die natürlich wirklich bis ins Mark gehen. Woran haben Sie es gemerkt? Also wann wussten Sie, ich kann nicht mehr?
0: Ich bin jeden Tag nach dem Dienstschluss ins Auto gesetzt und habe erstmal geweint. Jeden Tag? weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach mit Herz und Seele Krankenschwester war, mit so unglaublich viel Liebe. Also ich spüre da so viel Liebe und ich kann es einfach auch. Das ist beruhigt, ja? wenn sie Angst haben oder Schmerzen haben. Und dann hast du auf einmal keine Zeit mehr. Weil die blöden Diagnoseschlüsseln schlüsseln und man muss ja dreimal argumentieren, dass man mit den Leuten am Klo war, ob man es gemacht hat oder nicht, war ja wurscht. Hauptsache steht drin und es wird Kohle verdient.
1: Wie stelle ich mir das vor, heute, während einer Pandemie auf der Intensivstation? Nicht vorstellen. Vielleicht für die Schwindeligen da draußen, die immer noch glauben, das ist nicht schlimm, was da passiert.
0: Ich tät die, die sich nicht impfen lassen, alle auf die Intensiv holen, zum Arbeiten, aber ohne Maske. Naja. Ich wäre brutal.
1: Aber das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber äh, einfach den mal, mal Ich darf es
0: einfach gerne mal mitnehmen. Und ich habe auch bei Facebook das schon ein paar Mal gepostet. Geht's halt mit Nein in die Krankenhäuser und schaut euch das an, weil die behaupten tatsächlich, dass das eine Lüge ist, hm, dass die intensiv leer sind.
1: Sie wissen, wie es ist.
0: Ich habe letzte eine Kollegin getroffen, mit der ich früher zusammengearbeitet habe, vom Rewe-Parkplatz. Und hab gesagt, sag mal, wie geht's denn dir? Du schaust da nicht gut aus. Und die fängt mir auf dem Parkplatz des Warner an und sagt, Karin, wir kennen nicht mehr. Die Covid-Leid kommen und drei Tage später sterben die nicht, die verrecken. Da habe ich gesagt, wie verrecken? Die sterben nicht, die verrecken, die kriegen keine Luft mehr. Und wir können nichts tun. Erstens mal dürfen die Angehörigen nicht rein und dabei sein. Und wir haben so viel Arbeit, wir können, wir, die müssen ganz allein andere Maschine verrecken. Die hat dieses Wort benutzt und das macht mir Angst.
1: Ja, mir, Bei Bitte. Ihnen ist es Gott sei Dank so, dass die Menschen, die Sterbende, nicht verrecken, sondern Nein. in Ruhe gehen können. Die Diese die. Gabe, die Sie da haben, haben Sie ja schon als Krankenschwester entdeckt, dass wenn Sie Menschen in den Arm nehmen, mhm. dann können die gehen. Wie erklären Sie sich das? Was ist das? Was, was spüren die bei Ihnen?
0: Das bin nicht ich. Also, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt in die Esoterik-Kochtopf eingeschmissen werde, aber ich habe irgendwie eine Gabe. Und das habe ich als Kind schon gehabt, weil wie die Mama tot war, habe ich das erste Mal so eine Begegnung gehabt mit der geistigen Welt, sage ich. Für mich ist da Gott, ich sage halt Gott, der andere sagt Allah, das ist scheißegal. Aber ich habe da irgendwie so eine Connection. Hm. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Müssen
1: Sie nicht erklären, wenn Sie die Connection haben, dann haben Sie die.
0: Und wie meine Mama gestorben ist, hier so ein helles Licht gekommen und habe mich besucht, weil ich so verzweifelt war. Und ich wusste damals nicht, was das ist. Heute weiß ich, sie wollten mir sagen, es ist alles gut.
1: Was sagen Sie Menschen, die uns jetzt gerade zuhören? Es gibt viele, die sagen, wow, spannend, toll, ist bestimmt was dran. Es wird aber auch viele geben, die sagen, oh, hör mir auf mit diesem Esoterik-Quatsch. Was sagen Sie denn?
0: Nix. Die werden es erleben, in dem Moment, wo es so weit ist. Was <lacht> soll ich da nicht. sagen?
1: Ja. Nein, man muss ja auch nicht immer missionieren. Nein, nein. ich
0: missioniere überhaupt nicht, sondern ich kann, darum bin ich auch so dankbar, dass ich halt da sitze, weil das Erlebnis, das, da war ich gerade 22 oder 23, da kam, war im Stationszimmer und da kam eine angrennt. schnell, 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 Mama stirbt, Mama stirbt und ich bin halt auch gerannt, weil die war panisch und bin in das Zimmer nein. Und dann ist es das passiert, dass das Zimmer verschwommen ist, als wie wenn man halt die Brille runter tut und nicht mehr gescheit sieht. Und ich habe nur noch diese Angstaugen gesehen mit der Frau, die da nach hat an die Decke und die hat mit irgendwas, die hat mit irgendwas gekämpft. Und dann bin ich hin und habe ihr in die Augen geschaut und habe gesagt: Lass los, du kannst nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand. Und haben wir denkt, wo kommt jetzt der Satz her? Den habe nicht ich gesagt.
1: Also sie sind gläubig. Sie sind ein gläubiger Mensch.
0: Ich bin also spirituell. Ja. Ich habe mit der Kirche nichts am Hut. Okay.
1: Also Sie sagen den Satz und dann?
0: Und dann ist die ruhig geworden und immer friedlicher und immer friedlicher geworden. Und es war so spürbar, es hat alles kribbelt. Ich kann es einem nur so erzählen, wie ich es erlebt habe. Und dann ist sie in meinen Armen gegangen, gestorben und ich habe den Ruck gespürt, wie die Seele aus dem Körper raus ist.
1: Dieser Moment... Sie sagen, die, die Seele geht da aus dem Körper raus. Kann man das irgendwie festmachen? Sieht man dann was in den Augen des Sterbenden, der Sterbenden? Was spürt man da?
0: Da spürt man den Ruck und man sieht einen unglaublichen Frieden in dem Gesicht.
1: Von einer Sekunde auf die andere? Ja. Dieser Moment, wenn es vorbei ist, wenn der Mensch geht?
0: Wenn der Mensch geht, also die sehen was, die müssen irgendwas Wunderschönes sehen, weil die schauen alle nach oben und lächeln. Und es zieht einen Frieden ins Gesicht, den man nicht beschreiben kann. Das kann einer wirklich, aber jeder sagen, der da am Sterbebett steht. Und das ist ein Phänomen, das kann ich einer nur erzählen. Versteht du es ja wahrscheinlich auch erst, wenn ich gehen muss.
1: Jetzt haben Sie ja natürlich das auch gelernt, Sterbeamer. Sie haben vorhin schon Ihre Mentorin angesprochen. Was sind denn die Qualitäten, die man da haben muss? Sicherlich eine besonders große Empathie, eine Liebe zu den Menschen. Was noch?
0: Ja, ich denke, ein geistliches Wesen sollte man an der Seite haben. Also ob man als Atheist so gut begleiten kann, weiß ich nicht.
1: Warum nicht, wenn man ein spiritueller Mensch ist, wenn ja. man empathisch ist?
0: Spirituell, meine ich ja. ja. Also man da, muss ja nicht wenn man an jetzt an gar Gott nichts glauben. glaubt, dann tut man sie, ich weiß es nicht. Ähm, also an was glauben sollte man vielleicht oder. Daran glauben,
1: dass es danach weitergeht. Ja. Egal wie. Weil
0: ich kann nur das vermitteln, was in mir drin ist. Ja. Und wenn ich selber Angst vor dem Tod habe, dann kann ich auch nicht gut begleiten. Das ist halt, man sollte vorher sich vorher selber sehr, sehr gut mit dem Tod auseinandersetzen, bevor man an das Sterbebett geht und begleitet.
1: Das haben Sie gemacht?
0: Ja, das habe ich gemacht ab dem Moment, wo die Mama gestorben ist.
1: Damals, als ich 15 war. Und
0: das helle Licht kam und ich mir... Dann angefangen habe, ich wollte ja unbedingt Kontakt mit ihr. Ich habe ja spiritistische Sitzungen gemacht. Das will ich keinem empfehlen, nie wieder. <lacht> es war echt spooky. Und dann habe ich halt quatscht. Ich habe Bücher gelesen. Ich bin von Schamane zu Schamane und von Heilerin zu Heilerin und habe alles versucht. Und jeder hat mir immer erzählt, ich muss jetzt die Mama loslassen und um Licht sollen, was was ich alles aufbaut. Und es hat alles nicht funktioniert. Also war alles Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, ja Quatsch. Irgendwann Oder
1: Geldmacherei.
0: Nicht unbedingt. Das muss ich jetzt nicht sagen. Also Geld, glaube ich, habe ich gar nicht zahlen müssen. Okay. Aber ich glaube ganz einfach, dass ein anderer Mensch die Arbeit nicht leisten kann für dich, sondern es muss selber machen.
1: Da muss man sich selber mit auseinandersetzen und das ja. ist manchmal ganz schön hart. Das ist, manchmal, das ganz ist
0: manchmal ganz schön hart. Aber ich sage immer, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt oder der Tod an der Tür anklopft, dann steht man auf dem Kopf. Das Leben dreht sich auf dem Kopf. Und was passiert, wenn man auf dem Kopf steht? Es fällt äußerst aus den Taschen, was schwer ist. Mhm. Und das ist das: ach Gott, ich bin zu dick und oh Gott, ich kann jetzt nicht nach Mallorca fliegen. Und fürchterlich, ich kann jetzt auch nicht mehr in die Disco, ist doch scheißegal. Das Wichtigste ist doch, dass dein Frieden findest.
1: Was meinen Sie mit dem Satz, was ja in gewisser Weise sowas wie Ihr Motto ist, wenn das Leben dir Steine in den Weg legt, dann bau daraus einen Aussichtsturm. Klingt ja, ein bisschen wie so ein Kalenderspruch, aber ist ja vielleicht was dahinter.
0: Das ist einfach, dass wenn ich Steine finde, mache ich mal einen Aussichtsturm, weil von der Vogelperspektive kann ich das oft gern auflösen, was da vor meinen Füßen liegt.
1: Also die Perspektive wechseln hilft und einfach Richtig. das Beste daraus machen, was Richtig. das Leben einem hinwirft.
0: Richtig, ganz Schaffen genau. Schaffen Sie das immer? Na, ich bin auch bloß ein abloser Mensch, aber ich bemühe mich. Und ich habe, wie gesagt, meine Ressourcen und ich habe meine Rituale und ich bin ja auch Entspannungspädagogin. Ich meditiere dann halt. Ich setze mich auf den Boden und mache die Augen zu gern in der Natur und umarme auch mal einen Baum. Ja, ich weiß. Aber Sie sind
1: keine Esoterikerin.
0: Ich bezei Was ist Esoterik? Naja. Was ist Esoterik? Also in den Esoteriktopf, da fliegt die arme Hildegard von Bingen mittlerweile an Nein und das war so eine gescheite Frau. Esoterik ist irgendwie bald schon ein bald Schimpfwort worden.
1: Naja, weil es halt natürlich auch viel ähm, Deppen gibt. Viel Deppen gibt. Ich <lacht> sie <lacht> haben es gesagt zuerst. Nein, Weil es natürlich viele gibt, die mit dem Not, mit der Not, mit dem Leid der Menschen einfach Geschäfte machen.
0: Ja, das ist richtig. Und das ist
1: in der Branche weit ja. verbreitet. Da gibt es viel Schindluder. Ja,
0: und die, die sie dann weiß gekleidet auf irgendeinem Altar hocken oder auf einen Thron, die habe ich so gefressen. Die habe ich sowas von derartig fressen. Über die
1: müssen wir jetzt auch gar nicht reden, wollen wir ja. gar nicht drüber reden. Ich wollte okay. nur noch mal festhalten, dass sie durchaus auf dem Boden der Tatsachen sind, aber dass sie gespürt haben, wissen aus der Erfahrung, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir wissen, als die Schulmedizin, die normale Wissenschaft eben belegen kann. Ich ja. glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gespürt, dass da vielleicht ja noch was ist oder mehr ist. Was ich auch sehr gut finde und was man bei Ihnen ja auch merkt, der Humor ist ebenso wichtig und Sie haben ja auch den Satz gesagt, man muss... Es schaffen oder zumindest versuchen, allen Ängsten im Leben ins Gesicht zu lachen.
0: Wenn man gegen Ankämpft,
1: und wenn man zunächst, jetzt gell?
0: gegen die Angst ankämpft oder gegen die Trauer ankämpft und es wegkam, das funktioniert nicht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Ausflug mache in die Trauer und ich habe eine Trauer oder ich habe eine Angst, dann arbeite ich in meiner Praxis mit einem Kuscheltier und Drucke das Kuscheltier in die Angst. Also beziehungsweise ich stelle es hin, ich mache ja auch Familienaufstellung, und sage, das ist deine Angst. Nein, die will ich nicht. Doch, schau mal deine Angst an. Nein, ich will es aber nicht. Doch, nimm es mal, komm, schau es mal an. Und irgendwann bin ich ja penetrant manchmal. Nimm mal die Leute, die sind Angst und merken auf einmal, wie gut es ist, wenn man Angst annimmt, sei Trauer annimmt, sei Wut annimmt, weil das alles zu mir kehrt.
1: Und im besten Fall wirklich drüber schmunzelt?
0: ja. Manchmal kommt danach Schmunzler, weil es dann auf einmal merken, wie leicht es wird, mit diesem Monster, diesem Trauermonster oder dem Angstmonster weiterzugehen, weil das wird ganz friedlich, das wird ein Kuscheltier.
1: Was für ein schöner Satz, Frau Simon, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Hat mir riesen Spaß gemacht. Wir sind leider schon am Ende jetzt. Oh, ist ja, Zeit ist rum. Der Wahnsinn. Ja, bedanke mich sehr bei Ihnen. Toll, dass es jemanden wie Sie gibt. Die Kombination finde ich nach wie vor irre. Sterbeamme Trauerrednerin und Kabarettistin, ganz groß. Nächster feststehender Termin zumindest. Nächstes Jahr, Karfreitag in Regensburg. Karten gibt's schon jetzt. Karin Simon, alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis ganz bald. Danke. Ja, ich sage auch Danke. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört ins Leben.